0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Führungskräfte haben es nicht leicht. Und in unserer zunehmend komplexen und immer weniger vorhersehbaren Welt wird ihr Leben leider auch nicht leichter. Wir wissen das und helfen gern. In dieser Staffel von Auf ins Ungewisse zeigen wir anhand ganz konkreter Probleme aus dem Führungsalltag, warum Improvisieren eine essentielle Führungsqualität ist. Für eine agile Haltung, erhöhte Wertschöpfung und mehr Spaß. Hallo Dirk. Hallo Axel. In unserer heutigen Podcast-Episode haben wir mal ein bisschen anderes Thema, sonst haben wir ja in dieser Staffel immer gleich ein ganz konkretes Führungsproblem. Heute geht es um das Thema New Work und letztlich ist das aber auch als Thema, deswegen haben wir es aufgegriffen, auch eigentlich eine dauerhafte Herausforderung für Führungskräfte in, in unseren Zeiten, denn mit diesem Begriff ist irgendwie jeder, jede Organisation konfrontiert, jede Organisation hat das Gefühl, da, da müssen wir irgendwie was machen, Dass wenn wir da nichts machen, dann sind wir nicht zeitgemäß, aber so richtig hat da auch trotzdem jeder so ein bisschen sein eigenes Verständnis und dann gibt es Leute, die große Verfechter sind, und dann gibt es Leute, die das skeptisch sehen, was ist überhaupt New Work, also ein, ein großes Feld, dem wir uns heute widmen.
0: Ja, und äh, wie du schon sagtest, die Verwirrung fängt ja mit dem, mit dem Begriff New Work schon an, also was ist denn das überhaupt genau? Und mein Eindruck ist, das ist mehr oder weniger alles, also vom, vom Obstkorb bis, zum, bis zur Organisationsumgestaltung ist äh, alles New, New, New Work heutzutage, aber das ist ja so nicht ganz korrekt oder der Begriff hat ja eine Geschichte
1: Genau, bei, bei New Work gibt es ein, ja, ein, eine klare Quelle, das war Friedhof Bergmann, ein Anthropologe, letztes Jahr verstorben, der diesen Begriff geprägt hat, schon in den 80er Jahren. Also so neu ist er auch nicht mehr, der, 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 der New Work Begriff. Und damals ging es ihm wirklich um was sehr Radikales, nämlich wirklich eine Befreiung vom Zwang zur Erwerbsarbeit der sollte eine dritte Alternative geben zu Sozialismus und Kapitalismus sozusagen. Also nichts weniger als das. Und ja, wie du eben schon gesagt hast, heute ist das so ein bisschen Sammelbegriff für alles Mögliche geworden.
0: Also ich muss sagen, auf äh, Friedhoff Bergmann bin ich tatsächlich erst ähm, später gestoßen. Für mich war ein, ein großer äh, oder ein, ein wichtiger Einfluss auch in, in, in meiner ich weiß gar nicht, würde ich sagen, Karriere, sondern einfach, wie ich, wie ich die Welt sehe oder auch wie ich, wie ich ähm, auf Unternehmen gucke, war das Buch von Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Ähm, es war allgemein, denke ich, ein recht einflussreiches Buch. Und für mich war das, als ich das gelesen habe, das hat mir wirklich total die Augen geöffnet, weil vorher hatte ich manchmal so ein bisschen den den, den Eindruck, also die business und meine persönlichen Werte oder was ich für, für, für richtig ähm, ansehe, wie Menschen arbeiten sollten, das wäre unvereinbar. Und ich finde, Frederic Laloux hat eine sehr schöne, einen schönen Weg ähm, oder zumindest eine, eine Vision gehabt, wie man das verbinden kann. Ähm, also ich für mich war das wirklich ähm, extrem berührend, das Buch.
1: Das kann ich äh, total nachvollziehen. In beiden Quellen, die wir jetzt genannt haben, Bergmann, auch Lalou, ähm, gibt natürlich auch noch andere, aber diese Radikalität, die auch da drin steckt in diesem Denkansatz, die ist so ein bisschen verwaschen über die Zeit, wie das oft so passiert mit, äh, ja, fast schon revolutionären Ansätzen. Heute ist New Work einfach auch ein Buzzword geworden, was überall für alles Mögliche herhalten muss. Und oft wird das halt eben auch mit ganz anderen Strömungen wie Agilität, Lean-Management-Theorie, all diese Sachen werden da zum Teil drunter gepackt, zum Teil synonym verwendet. Also das ist, äh, da ist ziemlich viel durcheinander geraten. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Wenn man, ne, das, es geht ja nicht um, um irgendwie reine Lehre oder ähm, bestimmte Sachen jetzt ganz klar zu definieren und zu sagen, sonst ist das nicht richtig. Ich habe aber auch mal ein Interview gelesen mit mit Bergmann, wo er gesagt hat, also das, was heute New Work genannt wird, ist eigentlich Lohnarbeit im Minirock. Also das hat wenig damit zu tun, dass er eigentlich die Erwerbsarbeit als, als das einzig Wahre überwinden wollte oder gedacht hat, das ist der Weg, den die Menschheit eigentlich gehen muss. Ich glaube aber, das Problem bei dieser ganzen Verwässerung ist, dass das, was man so unter New Work ansetzen versteht und insbesondere das, was es auch im Kern ist, dann äh, leider, finde ich, bei, bei Führungskräften oft in so einen Verdacht geraten ist, dass das ja so ein, so ein Wohlfühlgedöns ist, dass das Dinge sind, die schön sind für die Mitarbeitenden, deswegen haben wir diese Folge ja auch Paradies für Mitarbeiter, Fragezeichen genannt die Mitarbeiter dann einfach einfordern, damit sie dann nicht mehr so, so viel arbeiten müssen, damit sie sich nicht mehr so richtig einsetzen müssen, um am Unternehmenserfolg mitzuarbeiten. Und ähm, kommen wir ja heute auch wirklich explizit drauf zu sprechen, dass es das nun wirklich nicht ist, um das es geht bei New Work.
0: Ja, und gleichzeitig ist aber da irgendwie was dran, ne? Also weil äh, New Work ist eigentlich ein sehr radikaler Ansatz. Aber weil viele Unternehmen da so nicht ran wollen, es ist es wie bei vielen anderen äh, Themen so, dass, dass es zu einem Tool zum Teil verkommt. Und äh, dann haben diese Führungskräfte, finde ich, zum Teil auch einfach wieder recht, dass sie dass, weil teilweise ist es einfach Wohlfühlgedöns. <lacht> <lacht> ja, und, und dann, weil es ist aber nicht New, New Work. Aber lass uns doch mal gucken, weil mein Eindruck ist, dass äh, New Work auch durchaus was mit um, Improvisation zu, zu tun hat, dass es da gewisse Ähnlichkeiten äh, gibt
1: im, im Ansatz. und Lass uns das mal ein bisschen übersetzen. Was die Gedanken hinter New Work verbindet, auch mit der Improvisation, ist zum einen, dass es beides schon sehr, sehr lange gibt. Als Begriffe seit Jahrzehnten, haben wir eben drüber gesprochen, aber als Haltung gibt es das im Grunde genommen schon, ich will mal sagen, seit die Menschen von den Bäumen geklettert sind, so ungefähr. Weil das einfach eine natürliche Entwicklung ist, die in den Menschen drin ist und beide Ansätze auch gemeinsam haben, also Bergmann hat mal gesagt, im Grunde ist New Work Trial and Error und es geht um, um Dinge ausprobieren, was als einfach natürlicher Instinkt ohnehin schon in den Menschen drin ist. Wir reden ja auch viel über intrinsische Motivation, um das, was wollen Menschen eigentlich wirklich aus sich selber raus? Da geht es ja auch bei New Work sehr stark darum, das in Einklang zu bringen mit dem dem Ziel, was eine Organisation verfolgt und da kann man schon sagen, dass New Work damit auch zentrale Prinzipien aus der Improvisation mit abdeckt. Also die Schnittmengen ist einfach sehr groß. Wir haben ja über die Prinzipien auch in der ersten Staffel jeweils explizit äh, gesprochen. Aber na, intrinsische Motivation, Engagement habe ich erwähnt. Wie guckt man da drauf? Präsent zu sein in dem, was man tut. Persön seine Persön eigene Persönlichkeit mitzubringen. Das ist ja auch bei LALU äh, ein großes Thema, dass man nicht quasi als Arbeiter in in die in ein Unternehmen reingeht, sondern als kompletter Mensch. Was die beiden Sachen auch verbindet, finde ich, die, die, die Denkansätze, die dahinter stehen, sind ja auch, dass das zwar mit Organisationen und Unternehmen zu tun hat, aber dass es eigentlich noch größer ist. Dass, wenn man das verinnerlicht hat, das gesamte Leben davon profitiert. Ja, ich habe jetzt gerade noch
0: mal gedacht, was vielleicht auch, also wenn man das jetzt so anguckt, dazu beiträgt, dass man denken könnte, dass es irgendwie, naja, das ist so wischiwaschi, ist dieses, dass da ja irgendwie auch drin ist, ähm, sich weniger anzustrengen. Also nicht die ganze Zeit sich anstrengen zu müssen. Und wir sind ja in einer Kultur, wo so Anstrengung total wichtig ist. Aber ähm, ich würd, würde, würde New Work, hast du auch gerade gesagt, auch so, so übersetzen, dass man halt, also, ein Beispiel wäre ja, wenn, wenn hier irgendwas hierarchisch von oben organisiert ist, dann überlegt man sich halt irgendeine, was weiß ich, ein, ein, ein Leitbild und eine Strategie und dann leitet davon Maßnahmen ab und das wird dann ausgerollt über die armen Mitarbeiter. Und das ist alles ganz wahnsinnig anstrengend, da muss man die Widerstände noch angucken und so weiter und so weiter. Und New Work ist für mich, genau wie Improvisation, das Aufgreifen, was schon da ist. Also beispielsweise die Menschen, die da sind, die haben ja Inter bestimmte Interessen, die haben eine bestimmte Energie, die haben Leidenschaften. Und das zum Scheinen zu bringen und herauszufinden, wo ist jemand besonders gut und äh, dass er das dann einfach machen kann, das ist für den Menschen weniger anstrengend und für die Organisation auch. Das heißt also, diese alte Impro-Regel macht das Naheliegende. Und denken dir nicht irgendwas Abgefahrenes aus und schüttest dann über die Leute und die müssen dann klarkommen. Und wenn das so läuft, im besten Falle, dann schaffen alle mit relativ wenig Anstrengung etwas, was der Markt will, braucht und auch gut bezahlt. Das heißt, die Wertschöpfung wird, wird auch ähm, abgedeckt. Das heißt, mit dem Arbeiten, was schon da ist, äh, ist einfach total hilfreich. Aber das Problem natürlich wieder äh, auf eine Art ist, nach diesem Verständnis von New Work ist New Work eben hochgradig individuell. Das ist jetzt nicht eine Patentlösung, wo man sagen kann, so, wir führen jetzt mal New Work ein. Das, das gibt es nicht. Also das, da muss man, sich, muss man wirklich genau hingucken und einfach schauen, okay, wo sind eigentlich die Probleme der Organisation und ähm, wie können wir gut zusammenarbeiten letztlich? Klingt ja nicht so fancy, aber wie können wir gut zusammenarbeiten und damit erfolgreich sein?
1: Ja, ich finde das einen, einen sehr guten Punkt, den du äh, auch gerade eben am Anfang gesagt hast, äh, die, was diese Barrieren angeht, sich damit zu beschäftigen, dass es eben dieses, äh, wie kann etwas, das weniger anstrengend ist, besser sein? Ich glaube, da sind wir gerade in der in der deutschen Arbeitskultur äh, weit von entfernt, weil da Fleiß, äh, glaube ich, einfach auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Es muss wehtun. Es muss äh, Fortschritt durch Schmerz. <lacht> <lacht> Und ähm, wie wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, es geht halt deutlich, deutlich tiefer als als Tools. Es geht auch deutlich tiefer als jetzt irgendwie ein Trend, den man jetzt gerade mal irgendwie abdecken muss. Aber also es ist ein breites Thema, breit und gleichzeitig tief, also komplex, schwierig. Aber bei LALU gibt es ja zum Beispiel auch äh, diese diese drei Durchbrüche, äh, die er da benennt, wo man das ganz schön mit brechen kann. Ne?
0: Die Durchbrüche runterbrechen, das finde ich gut. Die Durchbrüche runterbrechen, Hauptsache brechen. <lacht> genau, Lalu sagt, es gibt drei Sachen, die wir uns angucken müssten. Und zwar erstens, das ist das Thema Selbstführung. Und ich, ich zitiere einfach mal, was er da, was er bei den Kapiteleinleitungen ähm, schreibt, weil ich finde, das bringt es total super auf den Punkt. Wir dachten, wir, wir brauchen Hierarchien und Pyramiden. Jetzt wissen wir, wie man wirkungsvollere und flüssigere Systeme verteilter Autorität schaffen kann. Und dazu gehört halt einfach, also die Organisation äh, anders zu strukturieren, so dass, dass wir einfach schneller werden, dass wir von der Peripherie her denken, dass nicht die Zentrale irgendwelche Sachen vorgibt und die äh, Peripherie, also die Menschen, die, die dann tatsächlich an, bei, bei den Kunden sind, müssen versuchen, damit irgendwie klarzukommen, obwohl es vielleicht äh, nicht funktional ist. Das Zweite hast du auch schon angesprochen eben, Ganzheit. Enorme Energie wird freigesetzt, wenn wir endlich unsere Masken fallen lassen und wagen, ganz wir selbst zu sein. Das ist eben dieses, wenn ich mich einbringen kann als der Mensch, der ich bin, in ein Unternehmen, dann kann ich natürlich meine ganze Energie auch ins Unternehmen einbringen. Wenn ich mich aber die ganze Zeit versuche zu verstellen, weil die Organisation das von mir verlangt, was ja oft bei Führungskräften so ist, dass wir denken, jetzt bin ich Führungskraft, jetzt muss ich mich auch mal zusammenreißen und darf nicht mehr so sein wie vorher. Aber wenn wir das halt nicht machen, sondern ganz da sind, dann setzt das enorme Kraft frei. Und dann der dritte Punkt ist evolutionärer Sinn. Und da äh, fand ich das wirklich abgefahren. Das habe ich vollkommen vergessen. Das ist eigentlich ein impro was er da als Untertitel reinschreibt. Ne? Er sagt, was wäre, wenn wir nicht länger versuchen würden, die Zukunft zu erzwingen? Was wäre, wenn wir stattdessen einfach mit dem, was ich zeigen will, tanzen? Das finde ich ein so schöner Satz und das bringt es total auf den Punkt, dieses, was auch Bergmann sagt, ne? einfach mit dem sein, was ist und gucken, was braucht es gerade, und Lalu sagt ja zum Beispiel, auch strategische Planung ist, ist äh, vollkommen sinnlos.
1: Ja, also erstmal eine zauberhafte Formulierung. <lacht> Wirklich toll. Einfach mit dem, was ich zeigen will, tanzen. Ich glaube, dass genau da so ein bisschen auch dieses Problem drinsteckt, was wir jetzt schon öfter auch mal benannt haben, was sozusagen hartgesottene Business-Leader, mit, mit diesen Themen haben. Also dieses man muss man selbst sein, man muss nicht die man kann nicht die Zukunft erzwingen, sondern tanzen mit dem, was sich ohnehin zeigen will. Das passt nicht so richtig zusammen mit dem, wie unsere unsere Businesswelt funktioniert. Mhm. Aber das ist ja gerade der Umbruch, in der in diesem New Work Begriff ja auch drinsteckt Und es gibt ja nun auch wirklich Beispiele, die zeigen, dass das kein Widerspruch ist zu unternehmerischem Erfolg.
0: Ja, ja genau. Ne? Also Lalou zitiert ja dieses und das ist in anderen Büchern auch wird das immer wieder ganz gerne zitiert. Und ich habe extra geguckt, wie man es ausspricht. Also der niederländische Pflegedienst Bürzorg das ist, das ist halt jemand, ähm, der die Pflege komplett anders organisiert hat, als das üblich war. Weil normalerweise, um Pflege effizient zu machen, wurde halt immer vorgegeben. Also äh, was weiß ich, Waschen vier Minuten, äh, Drehen zwei Minuten und so weiter. Und es wurde immer mehr mechanisiert. Und dieser äh, der, 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 der Mann, der Burtzog-Zorg Butz, äh, gegründet hat, hat gesagt, das ist unmenschlich, äh, ich mache das anders. Und er hat äh, kleine Teams gegründet, ohne Hierarchie, die auf eine ganz andere Art sich um die Pflegebedürftigen gekümmert hat. Nämlich zum Beispiel gibt es da keine Zeiterfassung. Also es ist ein menschlicher Ansatz. Und zum Beispiel, wenn die reinkommen, dann trinken Sie erstmal Kaffee mit den, oder Tee oder was auch immer, also mit den Menschen, die sie betreuen, wo man so denken würde: Ja, gut, aber äh, das können wir uns halt nicht leisten in unserem so Sozialsystem. Und dann ist aber dieses, äh, ist eine Studie ähm, in, in dem Buch auch abgebildet, dass Ernest und Young, die ja auch nicht verdächtig sind, dass sie besonders Wischiwaschi sind, <lacht> eine Studie gemacht hat, wo herausgefunden wurde, dass Bürzorg 40 Prozent weniger Besuchszeit benötigte, als vom Arzt verschrieben wurde und 30 Prozent der Einweisungen in die Notaufnahme wurden vermieden. Das heißt, der Ansatz ist der, wir gucken nicht auf Zeit, aber wir gucken auf, was ist denn wirklich notwendig. Und zum Beispiel haben die geguckt, wie können wir die Pflegebedürftigen mit ihrer Nachbarschaft vernetzen und wie können wir sie ermutigen, möglichst viele Sachen selbst zu machen. Aber das das Interessante daran ist eben einfach, es klingt erstmal so so wie so Gutmenschentum, aber es ist einfach viel viel ähm, effektiver.
1: Ich muss gerade denken, es macht ja auch systemtheoretisch Sinn, was äh, was, was diese, dieser dieser äh, Bürzorg-Case äh, zeigt. Weil das eine ist ja zu sagen, ich kann durch eine Reglementierung auf eine zeitliche Beschränkung ich sagen, du hast vier Minuten Zeit, das zu machen und dann, und dann kann ich das messen und dann erreiche ich etwas dadurch. Aber indem ich mich beispielsweise da raushalte und sage, das ist, ein, das ist ja ein komplexes System, Pflege. Und ich äh, erlaube da bestimmte Dinge, sich auf eine Art und Weise selber zu entwickeln und beobachte dann, was passiert und passe das dann an, ist der viel natürlichere Weg, einfach diesem Missverständnis vorzubeugen, zu sagen, ich muss als Manager eine, eine klare Vorgabe machen. Ich kann Dinge nicht einfach sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln lassen, sonst mache ich meinen Job nicht. Und oft ist es eben so, ähm, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dass sich die Dinge von selber positiv entwickeln, weil das in den Menschen drinsteckt, weil das einfach in dem System Pflege, die Leute beispielsweise, das ist auch finde ich ein super Beispiel, für die Leute, die da reingehen, sind ja im Normalfall interessiert daran zu pflegen und Menschen zu helfen und wenn ich die einfach lasse, dann wird sich das, dann ist die Chance größer, als wenn ich denen stark vorschreibe. Bildungssystem wäre ein anderes äh, super Beispiel dafür, wo, wo sozusagen ja. Leute, die ja. natürlich die besten Intentionen haben, Lehrerinnen und Lehrer, äh, dann eben durch so Reglementierungen äh, gegängelt werden.
0: Ja, und also ich, 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 arbeite mit einigen Menschen in der, die in der Pflege arbeiten, und es ist wirklich spürbar, wie unglaublich intrinsisch motiviert die sind. Und dass sie vom System wirklich systematisch dem, demotiviert werden. Diese Reglementierung und es ist, es ist ähm, praxisfremd und, und, und die Leute gehen, also es ist wirklich kein, kein Wunder, dass Leute, viele Leute aus der Pflege rausgehen, weil ihre Motivation wirklich systematisch zerstört wird.
1: Mhm. Wenn man uns jetzt fragen würde und das passiert ja, wir werden ja gefragt, was kann ich denn aber jetzt als Organisation oder konkret auch als Führungskraft, als Verantwortliche, Verantwortlicher machen, wenn ich jetzt irgendwie New Work machen will? Ich glaube, es gibt so so Sachen, wo ich sagen würde, erstmal das sollte man nicht machen, ganz konkret, nämlich man sollte sehr, man sollte nicht auf Buzzwords reinfallen. Das ist leider muss man wirklich sagen passiert das sehr viel, dass das dass mit Labels einfach gearbeitet wird in, in Methodiken, in Tools, in Beratungsansätzen, Trainingsansätzen, ähm, die sich sehr gut verkaufen, weil man halt mit einem Begriff, ne, das ist einfach eine Branding-Geschichte und dann verbindet man was damit und sagt, das muss dann wohl gut sein. Also wir würden uns zum Beispiel ja selber auch nicht als New Work Berater bezeichnen, sondern es geht ja um, um, um Haltungen und äh, eben nicht um Buzzwords. Ich würde sogar sagen,
0: dass 98 Prozent von dem, was ich so sehe in den Medien oder auch bei LinkedIn oder sonst wo, wo New Work draufsteht, nach dem Verständnis, was, was wir haben, ist das absolut nicht New, New Work. Total. Also es ist einfach, einfach nur ein Label, wie du gesagt hast. Aber es ist nicht nichts von dem, was zum Beispiel Lalu darunter verstehen würde, hat was damit
1: zu tun. Genau, das, das ist nämlich genau der zweite Punkt, den ich auch sagen wollte, nämlich dieses Glauben, dass die, dass es da so eine magische Toolbox gibt. Und wenn ich da einfach das richtige Ding mir aussuche und sage, wir machen jetzt hier eine bestimmte Methodik, das ist eine New-Work-Methodik, ist das Gleiche mit dem Thema Agilität und so weiter. Da sagen wir auch immer, geht es um die Haltung dahinter und weniger darum, welche, welche Methode habe ich jetzt denn da ausgewählt. Unser Ansatz, den wir auch verfolgen, ist zu sagen, man muss wirklich an den Kern gehen, in die tiefe Haltung, System und die Tools Absolut sekundär. Die ist natürlich auch die schwierigere. Die ist anstrengender. Weil es ist sehr viel einfacher zu sagen, wir führen jetzt hier eine Methodik ein und dann wird das schon. Wenn du sagst, anstrengend,
0: ich glaube, es ist nicht wirklich anstrengender. Es wirkt aber erstmal anstrengender, weil es halt eine Unsicherheit beinhaltet. Ja. Äh, denkt man so, ja, gut, aber, aber äh, was passiert denn da? Und dann, das weiß man halt nicht, weil man ja erstmal in, in die Organisation reinhorchen muss und reinspüren und einfach mal herausfinden muss, was ist. Statt zu sagen, ja gut, wir haben hier so ein New Work Programm, das rollen wir jetzt aus, das fühlt sich erstmal irgendwie beherrschbarer an, aber das dafür funktioniert es dann auch nicht in der Regel.
1: Völlig richtig. Also genau, es ist jede Minute, die man da reinsteckt, die Frage besser zu stellen, spart einem fünf Minuten bei der Erfindung von Antworten. Ja. Ein weiterer Punkt für die konkrete Umsetzung ist ein Thema, das wir jetzt auch ein paar Mal angesprochen haben, nämlich der Fokus auf die Wertschöpfung und dass das eben alles andere als ein Widerspruch ist zu New Work, Ansätzen oder Haltungsfragen, sondern im Gegenteil, dass wenn man an diese für manche vermeintlich so Wellness-Themen quasi rangeht und sagt, naja, das ist aber jetzt ja nicht, wir müssen Produktivität steigern, wir haben keine... Wir können keine Ressourcen darauf verschwenden, sozusagen uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Das Beispiel, was du eben äh, ja genannt hast, ist, äh, ist ja nicht die Ausnahme, sondern die Regel, sondern dass, dass es so ist, wenn man sich damit beschäftigt, dass das am Ende die die Wertschöpfung steigert.
0: Naja, also wenn ich jetzt mal ein ganz, ganz konkretes Beispiel, was mir gerade so, was glaube ich jeder und jede kennt aus ihren Organisationen, das Thema Meetings. Sich Meetings anzugucken oder vielleicht Meetings abzuschaffen, ich bin mir relativ sicher, dass die meisten Mitarbeitenden das als sehr, sehr angenehm empfinden würden, weil oft das einfach, ja, nicht produktiv ist. Aber man macht das ja nicht sozusagen, sich das anzugucken, damit es den Mitarbeitenden gut geht in erster Linie, sondern es ist ein Nebeneffekt. Sondern erstmal ist es einfach ineffektiv, ineffizient. Und wenn man es dann aber macht und das umsetzt, dann, äh, dann könnte man es auch New Work nennen, ja, weil es einfach, weil die Leute wahrscheinlich alle aufatmen werden, dass sie denken, oh Gott, ich komm, kann endlich wieder arbeiten, ich kann endlich wieder das machen, wofür ich hier bin und, und, und dann ist das irgendwie auch New Work, aber es dient der Wertschöpfung in erster Linie und das ist, wie, wie du sagst, überhaupt kein Widerspruch. Und apropos Meetings, ähm, wir haben ja in dieser Staffel äh, eingeführt, also ich habe das eingeführt, dass ich dir <lacht> am Ende immer eine Überraschungsfrage stelle. Und ich liebe es. Ja. So, also pass auf. In diesem ganzen New Work-Kontext, was nervt dich am allermeisten da?
1: Ähm, ich glaube, das, was ich im, im, äh, in unserem Eingangsgespräch so als Schlangenölverkäufer bezeichnet habe. Also die, diese
0: Das muss ich jetzt aber erklären.
1: Ja, äh, diese äh, Menschen, die die eben genau das machen, was ich vorhin gesagt habe, was man, wo man wirklich als Organisation aufpassen muss. Was wird uns hier verkauft? Und äh, Schlangenöl, ich glaube, das gab es in den USA sozusagen. Das wurde eine Zeit lang so von fahrenden Verkäufern als äh, als Allheilmittel für alle möglichen Krankheiten äh, verkauft, hatten aber natürlich gar nichts gebracht. Das passiert. Leider finde ich noch nach wie vor zu, zu stark, dass, dass Dinge verkauft werden, wo ein schönes Label draufgeklebt wird, was gut aussieht und wo versprochen wird, wenn ihr das macht, dann, dann wird das, dann wird sozusagen das, die, die, die Krankheit geheilt die ihr da gerade in eurer Organisation habt. Und ich bin da sozusagen der, wir haben ja oft in unseren Gesprächen auch benutzt wir so diese medizinischen Metaphern, ne, wo wir dann auch sagen, unser Ansatz ist ja auch zu sagen, wir wir wollen wirklich an die Ursachen ran und nicht an den Symptomen rumfrickeln. Beispielsweise, hast du auch gerade gesagt hast, ne, eine ineffiziente Meetingkultur ist ein Symptom. Und nur zu sagen, okay, wir streichen jetzt die Hälfte der Meetings, wird das nicht lösen, sondern man muss gucken, wo kommt das her, warum haben wir die und auch das ist wieder individuell und ähm, das ist tatsächlich was, was mich echt immer sehr nervt. Hm. Wie ist es bei dir? Gegenfrage?
0: <lacht> ähm, ich, also ich, was mich, was mich total nervt tatsächlich, ist diese äh, Fatulisierung, kann man das sagen? Die Fertullisierung von irgendwelchen wirklich wirklich guten Ansätzen. Ist ja gerade nochmal eingefallen, als die, äh, als Toyota dieses Kaizen eingeführt hat, glaube ich. Also wo, wo Permanente Verbesserung der Prozesse, wo man so, ein, so einen Stoppknopf drücken konnte, wenn einem, wenn einem Arbeiter aufgefallen ist, dass irgendwas dass irgend, ähm, irgendwas nicht optimal ist im Prozess. Und dann haben sich alle zusammengesetzt und haben geguckt, okay, wie, wie können wir das optimieren? Und dann haben sie das in Deutschland eingeführt. Und wenn da jemand auf diesen Stoppknopf gedrückt hat, dann kam der Vorarbeiter und hat ihn erstmal schön zusammengeschissen. <lacht> da führt dann irgendwas ein. Aber man hat es nicht richtig verstanden und vor allen Dingen die, die Organisation, die es einführt, passt überhaupt nicht zu dem Tool.
1: Ja, guter Punkt. Anschlussfähigkeit an die, an das bestehende System, an die bestehende Kultur. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm
0: Jetzt musst du die, die Stimmung wieder hochziehen, jetzt haben wir so ein Negativ-Ding am Ende. Ja, wir
1: sind leider fertig, deswegen wollte ich jetzt irgendwie so eine oh. bemühte Überleitung über Anschlussfähigkeit und wir haben jetzt auch, wir müssen einen Anschluss, wir haben ja einen Anschlusstermin, stimmt aber nicht, haben wir nicht. Ist auch traurig, aber es wird auf jeden Fall schon
0: lustiger, wenn du, wenn du Krampfer versuchst, irgendeine lustige Überleitung hier noch hinzufriemeln.
1: Ja, aber ich bin ja nicht zur Belustigung hier. Wir <lacht> sind ja nicht zum Spaß da. Das stimmt. Dann lass uns einfach aufhören, oder? Wir hören einfach auf. Die Folge ist zu Ende. Aber äh, gerade eben habe ich gedacht, Meetings, auch ein spannendes Thema, mit dem wir uns vielleicht im Podcast noch mal näher beschäftigen sollten. Mir sofort so viele Sachen hm. dazu eingefallen. Aber für heute ist Schluss. Wir freuen uns wie immer über alle, die zugehört haben, und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und solange denken wir über die nächste Folge schon mal nach. Tschüss. Das war
0: Auf Ins Ungewisse, Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.